0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México. Al reproducir este podcast está confirmando que es un profesional de la salud. Hola, soy Jeremy Cruz, soy médico, soy psiquiatra, soy maestro en salud mental pública, soy experto en minorías sexuales. Hablar de minorías sexuales es hablar de un grupo de la población que por identidad de género, expresión de género o rol de género difieren de la población general. Este grupo se ve representado por al menos 13 millones de mexicanos que son diferentes al resto de la población. Las minorías sexuales, como hemos visto, tienen una serie de características que en su expresión, rol de género o identidad de género u orientación sexual, los hace diferentes al resto. Desde los años 90 e inclusive antes, se ha intentado como buscar y tener una serie de explicaciones biológicas para la presencia de estos. Hasta donde sabemos, no hay genes específicos, pero sí tenemos una serie de genes candidatos. Los seres humanos, al ser entes biopsicosociales, somos altamente complejos y en esto se ven intrincados factores biológicos, factores sociales y factores individuales. Hablar específicamente de identidad de género es hablar de la manera en cómo nos percibimos los seres humanos de forma interna y relacionamos con las demás personas para expresar que somos hombres, mujeres, ambiguos o neutros. El papel de la biología en esto cada vez tiene más bases y fundamentos. Estudios recientes nos han mostrado que existen al menos tres genes candidatos. El receptor de estrógenos, con su parte alfa y beta, que si no funcionan bien pueden hacer que los cerebros se queden feminizados. El receptor de andrógenos, que si es ligeramente más corto es más eficiente y masculiniza cerebros. Y los genes relacionados con la aromatasa que cambian andrógenos a estrógenos, que si no está funcionando bien, las estructuras pueden quedar masculinizadas. Esto quiere decir que, como entes biológicos, los receptores y la parte genética tienen que ver. Pero un factor importante es, solamente son características como ser pelirrojo o ser zurdo. El papel de la biología, como había mencionado antes, es fundamental en dos picos, inútero y en la adolescencia. ¿Por qué? Porque nuestros genitales se forman antes que nuestros cerebros. Y como hemos visto y sabemos el papel de las hormonas, estas hacen cambios importantes en todos los órganos. Pero el cerebro, al ser un órgano complejo, puede tener estructuras femeninas en cuerpos masculinos o estructuras masculinas en cuerpos femeninos. Los hallazgos más recientes en neuroimagen nos mencionan que existen áreas asociadas a masculinidad y a feminidad. Y específicamente en los cerebros de las personas trans, podemos observar que las mujeres trans, es decir, de hombre a mujer, presentan cerebros más asociados a las mujeres que a los hombres. Y los cerebros de los hombres trans, de mujer a hombre, son mucho más cercanos a los varones de nacimiento tanto en volumen como en número de neuronas o específicamente estructuras como amígdala o el tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior, que son estructuras previamente bien estudiadas en cerebro en las personas trans que nos pueden permitir saber que hay una asociación neurobiológica cada vez más clara con el desarrollo de una identidad de género cruzada. Entonces, saber esto nos permite tener como datos específicos y sobre todo reducir el estigma que hay contra las minorías sexuales. Muchas gracias, soy Jeremy Cruz. Esto fue Medica Club.